0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Sören man Ihnen einen guten Abend. Wie steht es um die europäische Verteidigungspolitik, um die europäischen Verteidigungsfähigkeiten und was muss dringend nachgebessert werden, also auch nachgerüstet werden? Auch aus Sorge, dass Donald Trump vielleicht ins Weiße Haus zurückkehren könnte und ungemütlich für die transatlantischen Partner. Ein Thema am Wochenende in München. Was an Unterstützung kann und muss die Ukraine in nächster Zeit bekommen, wo gerade die Stadt Avdiivka aufgegeben wurde? Und welche Lösungen zeichnen sich bei der Krise im Nahen Osten ab oder auch nicht? Viele Fragen, die an den vergangenen Tagen diskutiert wurden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. In einer Zeit voller Unsicherheit und Konflikte. Und dann platzte auch noch die Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys in die Flure und Säle des Bayerischen Hofs. Heute ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Die Themen, die dort besprochen wurden, verhandelt wurden, die vertiefen wir gleich auch in dieser Sendung. Zunächst aber zieht Markus Pindur ein Resümee des Treffens.
1: Am dritten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz wurde das Thema Nahost auf dem Podium verhandelt. Die meisten anderen Gespräche fanden zuvor hinter verschlossenen Türen statt. Der Krieg in Gaza und mögliche Auswege daraus sind zu sensibel und umstritten, um öffentlich ausgefochten zu werden. Diplomatie braucht geschützte Gesprächsräume. Zuvor hatte sich der amerikanische Außenminister Blinken geäußert. Die palästinensische Autonomiebehörde müsse reformiert werden, damit sie ein verlässlicher Partner Israels sein. Die Schaffung eines palästinensischen Staates würde auch die Sicherheit Israels erhöhen, so blinken. Ein schwieriger Weg, aber die Alternative wäre, den Teufelskreis immer und immer wieder zu wiederholen. Der israelische Präsident Herzog verwies dagegen auf die israelischen Sicherheitsinteressen. Wir müssen realistisch sein. Es wird nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen, wenn wir keine klaren Antworten auf die Sicherheitsbedürfnisse Israels haben. Der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Stahye, forderte dagegen baldmöglichst einen palästinensischen Staat. Wir reden jetzt seit 33 Jahren über eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir müssen vom Reden zur Schaffung einer Zwei-Staaten-Lösung kommen. Und das brauchen wir jetzt. Wichtige Fragen werden noch auf Jahre ungelöst bleiben. Was passiert mit der Terrororganisation Hamas? Wie reformiert man die korrupte palästinensische Autonomiebehörde? Wie bringen sich die arabischen Staaten ein? Überwölbendes Thema war auf der Sicherheitskonferenz aber erneut die Situation in der Ukraine. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ließ ihrer Frustration mit der zu langsamen Reaktion der Europäer freien Lauf. We Was wir in den letzten zwei Jahren geleistet years, haben, wird diesen Krieg nicht gewinnen. Wir hätten die Ukraine viel stärker und vom Beginn unterstützen müssen, denn die Ukraine Because kann Ukraine diesen Krieg nicht ohne Waffen gewinnen. Bundeskanzler Scholz hatte in seiner Rede die Europäer dazu aufgerufen, ihre Unterstützung der Ukraine deutlich zu verstärken. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in den USA, aber auch mit Blick auf die europäische Selbstständigkeit, stellt sich diese Frage mit stetig wachsender Dringlichkeit, so auch in München. Fragen nach dem Marschflugkörper Taurus, der die Nachschublinien der russischen Armee empfindlich stören könnte, wich Scholz jedoch erneut aus. Der
0: Beitrag von Markus Pindur, in dem wir gehört haben, dass auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine eine zentrale Rolle gespielt hat in München. Nicht nur beim Auftritt von Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky. Bei diesem Krieg, da ist jetzt die Industriestadt Avdijevka in den Fokus gerückt, die inzwischen längst in Schutt und Asche gelegt wurde. Avdijevka, das war einmal ein wichtiger Standort für die Kohleverarbeitung. Im Krieg gegen die russischen Angreifer wurde für die ukrainische Armee diese Stadt zu einem ganz strategisch wichtigen Ort. Doch heute musste sie sich von dort zurückziehen. Schilderungen von Andrea Bär.
2: Ukrainische Soldaten verlassen Naftijivka. Das soll das Video zeigen, das die dritte Sturmbrigade am Sonntag veröffentlicht hat, die den Rückzug deckte, um den Abzug zu ermöglichen. Dennoch, im Zuge des ukrainischen Rückzugs fielen Soldaten laut Armeeführung in russische Hand. Los, fahren wir. Nachdem sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt Aftievka zurückzogen und nun die Frontlinien stabilisieren müssen, hat die russische Seite die Stadt und die große Kohlefabrik besetzt und rücken nun laut ukrainischen Angaben weiter in Richtung Westen vor. Im Fokus stand am Sonntag der kleine Ort Lastochkine. Die russische Seite würde aktiv versuchen, diesen einzunehmen. Das sagte der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos Tavria, Dmitry Lichowi, im ukrainischen Fernsehen. Es gab viele Kampfhandlungen und feindliche Angriffe aus Richtung Afdivka Und unser Gegner versucht, aktiv das Dorf Lastochkine einzunehmen. Am Samstag wurden dort 14 Angriffe gezählt. Die russische Seite habe enorme Verluste erlitten, so Lichowi, nicht nur bei Avdiivka. Seit Jahresbeginn bis einschließlich 16. Februar seien mehr als 20.000 russische Soldaten getötet worden und viel Militärtechnik zerstört, darunter 200 Panzer. Die ukrainische Seite veröffentlicht keine Zahlen. Wie viele ukrainische Soldaten bei den Kämpfen um Avdiivka getötet wurden oder seit Beginn der russischen Großinvasion insgesamt, das kann nur geschätzt werden. Sicher ist, es sind viele. Auf lange Sicht werden ukrainische Männer in der Armee gebraucht. Mobilisierung ist ein entsprechend wichtiges Thema und ein neuralgischer Punkt ukrainischer Innenpolitik. Parlament und Regierung debattieren seit Wochen heftig über ein neues Mobilisierungsgesetz. Maria Solkina ist beim Think Tank Eko Kuchariv zuständig für Konflikt- und Sicherheitsfragen und Stipendiatin der London School of Economics. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Kiew plädiert sie für eine offene er Debatte. Mobilisierung sollte ein Thema sein, dass die Behörden endlich bewusst und ehrlich kommunizieren. Vielleicht wäre es an der Zeit, über die Verluste der Ukraine im Krieg zu sprechen, und zwar ab dem heutigen Tag. Vielleicht ist es für die politischen Instanzen des Landes nicht von Vorteil, die realen Verluste auszusprechen, aber vielleicht könnte es den Dialog mit der Gesellschaft endlich auf eine Ebene heben, in der Erwachsene mit Erwachsenen sprechen. Eine Ansicht, die in der Ukraine jedoch praktisch niemand öffentlich vertritt. Die Todeszahlen könnten demotivieren und dem Gegner Russland nützen, so die gängige Meinung. Armeechef Alexander Sirski oder Präsident Volodymyr Zelensky betonten unterdessen, man werde Afdivka zurückerobern. Doch die Niederlage hat eine große Niedergeschlagenheit vieler Menschen zur Folge. Kurz vor dem Fall evakuierte die Armee noch die letzten verbliebenen Zivilisten aus Afdivka, wie es hieß. Wieder filmte die Armee, diesmal eine Ukrainerin, die beim Anblick der Zerstörung geradezu hysterisch wirkt. Oh Oh mein Gott, meine Heimatstadt. Der Soldat am Steuer kann sie kaum beruhigen. Ja, sagt er, Avdijewka existiert nicht mehr. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Was für ein Schrecken. Es ist der reinste Albtraum. Warum werden wir so gestraft?
0: Eindrücke aus Avdijewka im Osten der Ukraine. Unsere Korrespondentin Andrea Bär war das. Sie hören den Deutschlandfunk. Das war der Tag um 23.13 Uhr. Und die Nachricht vom Rückzug aus auf DFK hatte dann auch direkte Folgen auf der diplomatischen Ebene, in US-Präsident Biden der Ukraine die Unterstützung noch einmal fest zugesagt hat. Isabel Karras.
3: In einer schriftlichen Erklärung des Weißen Hauses heißt es, Biden habe Zelensky angerufen. Dabei habe er die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten unterstreichen wollen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Der Anruf kam, nachdem bekannt wurde, dass das ukrainische Militär sich aus der Stadt Avdijevka in der Nähe von Donetsk zurückgezogen hat. Russische Truppen versuchen seit Monaten, die Stadt zu erobern. Biden mache für diese neue Entwicklung auch die Untätigkeit des US-Kongresses verantwortlich, lautet die Erklärung weiter. Die fehlenden finanziellen Hilfen aus den USA hätten dazu geführt, dass die ukrainischen Soldaten ihre Munition hätten rationieren müssen. Das habe nun den ersten nennenswerten Gewinn Russlands seit Monaten eingeleitet, teilte das Weiße Haus mit. Im Gespräch mit Zelensky habe Biden erneut betont, dass der Kongress den betreffenden Gesetzentwurf dringend genehmigen müsse. Mit dem Senat hat zwar eine der beiden Kammern diese Woche bereits zugestimmt. Dass auch die Abgeordneten im Repräsentantenhaus dafür stimmen, gilt im Moment aber als unwahrscheinlich. Der Entwurf sieht unter anderem knapp 56 Milliarden Euro für die Ukraine vor.
0: Informationen von Isabel Karas. Während das russische Regime um Präsident Putin in der Ukraine unerbittlich kämpfen lässt geht es im eigenen Land ebenso unerbittlich gegen alle vor, die irgendwie eine oppositionelle oder auch nur eigene Meinung zeigen. Und sei es nur, indem die Menschen Blumen niederlegen, in Trauer um Alexei Nawalny. Am Freitag war der Kreml-Kritiker gestorben. Doch was waren die genauen Todesumstände? Es gibt noch viele Unsicherheiten, auch um den Verbleib der Leiche Nawalnys. Björn Blaschke.
4: Mehr als 400 Menschen sollen mittlerweile festgenommen worden sein, davon mindestens die Hälfte in St. Petersburg. Das teilte das Menschenrechtsprojekt OWD-Info mit. Trotz des harten Vorgehens der russischen Sicherheitskräfte bekunden Menschen in Russland ihre Trauer um Alexei Nawalny, legen an markanten Plätzen Blumen nieder oder entzünden Kerzen. Der 47-jährige Nawalny sei Freitag um 14.17 Uhr verstorben, nachdem er sich nach einem Spaziergang unwohl gefühlt habe, bewusstlos geworden und nicht mehr zu retten gewesen sei. Diese Erklärung hat der Strafvollzugsdienst offiziell abgegeben. Die Kreml-kritische Novaya Gazette Europa meldet, unter Berufung auf eigene Quellen, der Leichnam von Alexei Nawalny werde im Bezirkskrankenhaus der Stadt Salechat im hohen Norden Sibiriens aufbewahrt. Und bis gestern habe keine Obduktion stattgefunden. Die Novaya Gazeta beruft sich auf einen anonymen Mitarbeiter einer erste Hilfestation in Salechat. Er habe angegeben, der Leichnam weise blaue Flecken auf. Das Zeuge davon, dass Nawalny vor dem Tod Krämpfe gehabt habe und von Mitarbeitern des Straflagers festgehalten wurde. Ein Bluterguss auf der Brust sei obendrein Hinweis auf einen möglichen Wiederbelebungsversuch. Aus dem Bericht der Novaya Gazeta geht auch hervor, dass der Informant Nawalny nach dessen Tod ebenfalls nicht selbst gesehen habe, sondern von Kollegen informiert wurde. Auch die Mutter Nawalnys hat ihren Sohn offenbar bisher nicht gesehen. Sie ist nach Salechat gereist, einer Stadt in der Nähe des Straflagers, in dem Nawalny starb. Beamte eröffneten ihr dort, dass sie seine Leiche erst nach Abschluss weiterer Untersuchungen in Empfang nehmen dürfe. Russland nach dem Tod von Alexei
0: Nawalny, Björn Blaschke berichtete. Und wir blicken nach vorne. Wer Anfang der nächsten Woche mit der Lufthansa fliegen will oder muss oder möchte, der muss sich auch auf Probleme einstellen, vor allem am Dienstag. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zum Streik aufgerufen.
5: Das Unternehmen reagiert, wie schon beim letzten Streik Anfang Februar, mit einem deutlich ausgedünnten Sonderflugplan während des Streiks von Dienstag früh 4 Uhr bis Mittwochmorgen um kurz nach 7. In den Bereichen Cargo, Technik und IT beginnt der Streik sogar schon früher nämlich morgen Abend um 20 Uhr. Insgesamt seien 100.000 Passagiere betroffen, heißt es bei der Lufthansa. Sie sollten sich informieren, ob ihr Flug stattfindet oder nicht, bevor sie sich überhaupt auf den Weg zum Flughafen machen. Nach den Erfahrungen des letzten Streiks muss wieder damit gerechnet werden, dass 80 bis 90 Prozent der geplanten Lufthansa-Passagierflüge ausfallen. Betroffen sind die beiden Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München sowie die Flughäfen Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln-Bonn sowie Stuttgart. Die Lufthansa kritisiert den Streik als unnötig. In der letzten Verhandlungsrunde habe sie 10% mehr Geld verteilt über zwei Jahre plus 3.000 Euro Inflationsausgleich geboten. Laut Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinski ist das deutlich weniger als die geforderten 500 Euro mehr pro Monat. 96% Prozent der Beschäftigten hätten das Angebot der Lufthansa bei internen Beratungen entsprechend abgelehnt. Mit dem Streik will die Gewerkschaft den Druck auf das Unternehmen unmittelbar vor den für Mittwoch geplanten nächsten Verhandlungen erhöhen.
0: Streik bei der Lufthansa, Informationen von Lars Hoffmann. Es gehört zu den Grundfesten unserer politischen Ordnung in Deutschland, dass die Bundesländer viel mitzureden haben. In etlichen Bereichen müssen sie den Gesetzen im Bundesrat mehrheitlich zustimmen, damit die in Kraft treten können. So auch beim Wachstumschancengesetz der Bundesregierung. Doch das hängt dort fest im Bundesrat. Doch CDU-Chef Friedrich Merz hat heute klargestellt, dass das nicht nur an den Unionsministerpräsidenten liegt
4: dass nicht nur wir den Vermittlungsausschuss angerufen haben, also unionsgeführte Bundesländer, sondern auch das SPD-geführte Bundesland Niedersachsen, das SPD-geführte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die Ministerpräsidenten, die von der SPD gestellt werden, haben genauso Vorbehalte gegen dieses Wachstumschancengesetz wie wir.
0: CDU-Chef Friedrich Merz heute im ARD-Fernsehen. Einige Wirtschaftsverbände aber dringen darauf, dass schnell Bewegung reinkommt beim Wachstumschancengesetz. Dietrich Karl Meurer berichtet. Die
6: deutsche Wirtschaft schwächelt. Im letzten Jahr ist sie geschrumpft um 0,3 Prozent. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung nur noch ein mini von 0,2 Prozent. So können wir nicht weitermachen, analysierte vor wenigen Tagen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig. Wie auch andere Bereiche leidet das Handwerk unter der derzeitigen Situation.
0: Die Zeit des Schönredens des Standortes Deutschland muss vorbei sein, meint Jürg
6: Dittrich, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Vor allem die Bürokratie belastet die Handwerkerinnen und Handwerker. Dittrich beklagt Regelungen, deren Sinn
0: nicht mehr zu ergeben kennen sei. Als Selbstständiger Handwerksmeister ist man ständig unter Misstrauen gesetzt. Man muss permanent nachweisen, dass man sich an die Gesetze hält. Das ist übertrieben. Dieses Misstrauen zerstört Unternehmertum und die Lust auf Tätigkeit, die wir brauchen, um sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu haben, um unsere Sozialsysteme zu finanzieren und um unseren Wohlstand zu erhalten.
6: Schlechte Stimmung herrscht auch beim Mittelstand. Christoph Ahlhaus, der Geschäftsführer des Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft formuliert es im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio klar und deutlich. Der Mittelstand steht vor existenziellen Problemen. Es eilt. Es ist wirklich eine Minute vor zwölf. Die mittelständischen Firmen leiden unter schwierigen Rahmenbedingungen. Hohe Energiekosten, hohe Abgaben, Fachkräftemangel, schleppende Digitalisierung. Abhilfe erhofft sich der Mittelstand vom Wachstumschancengesetz, mit dem die Wirtschaft um mehrere Milliarden Euro entlastet werden soll. Es sieht unter anderem vor, dass die Unternehmen Gewinne und Verluste bei der Steuer leichter verrechnen können. Das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz wird derzeit durch die Länder im Bundesrat blockiert, auch weil sie einen Großteil der Steuerentlastungen tragen sollen. 18 Mittelstandsverbände haben nun einen Brief an die Ministerpräsidenten der Länder geschickt. Darin fordern sie, sich nicht mehr querzustellen und das Gesetz schnell zu beschließen. Christoph Ahlhaus. Die Blockaden aufzuheben ist dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands als Wachstumsmotor wiederherzustellen. Die Verbände richten sich in ihrem Brief auch explizit an die unionsgeführten Länder, denn sie verknüpfen ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz mit einem anderen Thema. Sie wollen nur dafür stimmen, wenn die Bundesregierung die umstrittene schrittweise Streichung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel zurücknimmt. Beim Mittelstand kommt das gar nicht gut an. Wir erleben politische Spielchen. Die Union blockiert das Wachstumschancengesetz. Da geht es um über 3 Milliarden Entlastung. Und da geht es um irgendwelche Politspielchen. Gleichzeitig scheren manche Länder der Ampelfarben aus, weil sie sagen, wir müssen da erstmal mit unseren Koalitionspartnern klarkommen. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Verantwortungsbewusstsein kann gezeigt werden am Mittwoch. Dann will sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat mit dem Wachstumschancengesetz beschäftigen.
0: Und auch da gibt es neuen Ärger, neuer Ärger um die Bezahlkarte für Asylbewerber und Kritik an den Grünen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU zum Beispiel und auch die FDP wirft dem eigenen Koalitionspartner vor, die flächendeckende Einführung zu blockieren. Die Grünen widersprechen. Aus Berlin, Gudula Geuter.
7: So viel ist klar in diesem neuerlichen Ampelstreit ums Asylrecht. Es geht nicht um die Frage, ob die Bezahlkarte kommt, die Länder und Kommunen statt Geldleistungen ausgeben können. Teilweise gibt es das Instrument schon. Die meisten Bundesländer haben sich auf Rahmenbedingungen geeinigt, die derzeit umgesetzt werden. Gestritten wird über das Wie, über die Frage, ob das Bundesgesetz geändert werden soll. SPD und FDP sagen ja, die Grünen nein. Aber schon diese Uneinigkeit genügt für markige Ansagen. Von FDP-Generalsekretär der etwa, der gegenüber Welt TV sagte.
4: Das ist schon befremdlich, dass die Instrumente, die man gemeinsam vereinbart hat, dann plötzlich in Frage gestellt werden. Das sind Ausreden, die jetzt benutzt werden. Ich glaube, dahinter steht eher die Vorstellung, dass man eine bestimmte Form der Migrationspolitik nicht will.
7: Wolfgang Kubicki, FDP-Fraktionsvize, nutzte in der Bild am Sonntag neuerlich die Gelegenheit, die Koalition in Frage zu stellen. Und Boris Rhein, Hessens Ministerpräsident CDU, sprach gegenüber der dpa von einer Bezahlkarte Blockade der Grünen. Auf der anderen Seite findet auch deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Andreas Audrich deutliche Worte.
6: Wir brauchen mehr Zuverlässigkeit im Kanzleramt, damit solche Prozesse künftig nicht im Chaos enden, dass die rechtlichen Möglichkeiten existieren, ist seit vielen Monaten auch die Haltung des Kanzleramtes und dass das, was jetzt passiert, das hin und her, das wäre vermeidbar gewesen.
7: Worum geht es? Nachdem die Bundesländer sich auf Mindestanforderungen geeinigt hatten, sprachen sie nach Angaben einer Ministeriumssprecherin mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales über Änderungen des Bundesasylbewerberleistungsgesetzes. Eine Formulierungshilfe aus dem Haus von Hubertus Heil, SPD, sieht nun nach den Angaben tatsächlich vor, dass die Bezahlkarte ausdrücklich im Gesetz aufgenommen wird. Die Grünen wollen das nicht. Und weisen gleichzeitig den Vorwurf zurück, damit gegen Vereinbarungen zu verstoßen. Denn, so Andreas Audrich: die Änderung sei gar nicht nötig.
6: Wir brauchen keinen Streit mit großer Geste oder Ähnliches, sondern wir brauchen jetzt tatsächlich sachliche Arbeit und konstruktives Handeln. Das ist, was wichtig ist. Hamburg zeigt, dass es geht. Bayern zeigt, dass es geht. Alles das ist möglich. In Hamburg werden Bezahlkarten seit Donnerstag ausgegeben, in Bayern soll die Bezahlkarte in zwei Wochen starten?
7: Zugestimmt hatte zwar auch der grüne Vizekanzler Robert Habeck in einem Gespräch mit Olaf Scholz und Christian Lindner im Herbst einem Papier, in dem sie auf die Möglichkeiten der Kommunen verweisen, auf Sachleistungen zu setzen. In einem Brief an den grünen Fraktionsvize Audretsch, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt, bestätigte Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt allerdings, dies sei in dem Verständnis geschehen, dass dafür keine Gesetzesänderung notwendig sei. Trotzdem könne sie einen Unterschied machen, betonte der fdp fraktionsvize -Konzept. Kuhle.
0: Beispielsweise, wenn Asylbewerber außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen wohnen, dann soll, so sagt das Asylbewerberleistungsgesetz, zuvörderst auf Barleistungen gesetzt werden. Das schafft dann Fehlanreize und trägt dazu bei, dass die Asylverfahren weiter zu lange dauern. Und deswegen setzen sich jetzt die SPD, die FDP und auch die beteiligten Ministerien dafür ein, dass hier klargestellt wird, dass auch außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen auf die Bezahlkarte gesetzt werden soll.
7: Wie sinnvoll die Bezahlkarte? ist, ist umstritten. Die Länder haben sehr unterschiedliche Ausgestaltungen vor. Auch daraus ergeben sich vermutlich unterschiedliche Voraussetzungen. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen dabei ganz eigene Wege.
0: Über den neuen Ärger um die Bezahlkarte für Asylbewerber berichtete aus unserem Hauptstadtstudio Gute La Und wir haben am Ende dieser Sendung noch den Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Florian Pustlauk, Sprecher Jürgen Albrecht.
8: Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Münchner Sicherheitskonferenz. Der Münchner Merkur urteilt, so verunsichert, ja so verzweifelt wie auf der Sicherheitskonferenz 2024, hat man den Westen noch nie erlebt. Putins psychologische Kriegsführung ging voll auf. Der Südkurier aus Konstanz ist ähnlicher Meinung. Die Botschaft, die von München ausgeht, ist die eines ratlosen, unentschlossenen Westens. Aus Sicht der Nürnberger Zeitung ist die internationale Gesellschaft auch beim Nahostkonflikt machtlos. Etwas Besseres als die berühmte Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser fiel niemandem ein. Die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt Oder wendet ein, die Appelle, Deutschland und Europa müssten mehr für ihre eigene Sicherheit tun, scheinen angekommen zu sein. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts, hat Bundeskanzler Scholz betont. Er hat sehr große Worte gewählt, meint der Berliner Tagesspiegel. Daran wird er gemessen werden. Bei ihm ist Führung bestellt. So sieht es jetzt aus. Olaf Scholz kann sich nicht mehr drücken. Die Rheinische Post aus Düsseldorf bilanziert, insgesamt macht das Treffen trotz allen Aufwands Sinn, gerade in Zeiten, in denen mehr über soziale Medien als direkt gesprochen wird. Zur Debatte innerhalb der Ampelkoalition über bundesweit einheitliche Regeln für die Bezahlkarte für Asylsuchende, schreibt der Kölner Stadtanzeiger, alles andere wäre ein Flickenteppich. Schon daran könnte die Bezahlkarte scheitern. Das Hickhack ist Gift für die Migrationspolitik. Die Frankfurter Rundschau stützt hingegen die Grünen, die eine einheitliche Bezahlkarte ablehnen. Zu oft dienen bundeseinheitliche Regelungen im Asylbereich der Verschärfung und ohne blieben vielleicht auch eher menschenfreundliche Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spottet allen Beteuerungen zum Trotz, diese Koalition halte wie Pech und Schwefel zusammen, fliegen die Fetzen. Ist dies nur noch eine sogenannte Regierung, in der sich drei Parteien den Kabinettstisch teilen, ansonsten aber tun, was sie wollen? Vier Jahre nach dem Anschlag von Hanau kommentiert Zeit Online, dass so etwas niemals hätte geschehen dürfen. Nicht nach den Brandanschlägen von Solingen, Mölln und Hoyerswerda. Nicht nach dem Mord an Walter Lübcke und denen des NSU. Nicht nach dem Anschlag von Halle. Nicht nach all den anderen rechtsextremen Untaten in der deutschen Geschichte. Das Beispiel Hanau zeigt, dass Deutschland hier lernfähig ist, lobt dagegen die Südwestpresse aus Ulm. Anders als bei früheren Anschlägen ist ist der Name des Täters kaum bekannt. Im Fokus stehen nicht er, sondern die Opfer und ihre
0: Geschichten. Vielen Dank an Jürgen Albrecht. Das war der Blick in die Kommentarspalten der morgigen Tageszeitungen. Die Presseschau, die Florian Pustlauk zusammengestellt hat. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht.